0: No sé cuántos golpes recibí esta noche.
1: Este episodio contiene relatos explícitos sobre violencias sexuales. Recomendamos discreción.
0: Miles y miles de mujeres muriendo cada día por un tipo de cáncer del alma. O Sencillamente no se puede morir más. Este es irrepetible
1: el podcast de la Comisión de la Verdad y su proceso de escucha de todas las voces. Soy Connie Camelo y este es el quinto de una serie de siete episodios. Irrepetible. Mi cuerpo dice la verdad. Lina María Palacio nació en Medellín. Fue creada por una madre soltera que había sido expulsada de su ciudad de origen y que aprendió a sobrevivir sola en una ciudad ajena a su cultura. En su adolescencia se asumió como lesbiana. En la Universidad de Antioquia desarrolló su amor por la enseñanza y las letras. Se graduó como licenciada en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. Ha sido defensora de los derechos humanos y la comunidad LGBTI. Ha fundado organizaciones de víctimas y ha participado en puestos de representación popular. Lina dice que en su vida se ha dado cuenta que padece de un cáncer del alma. Nos cuenta que los primeros síntomas aparecieron a los 14 años cuando sentía su alma vacía. Tenía crisis de llanto aparentemente inexplicable y le dolía la cabeza
0: constantemente. No sé desde cuándo la guerra se apoderó en nuestro país. Creo que mucho antes de que yo naciera.
1: Esta es la historia de ella y de muchas otras mujeres que han sufrido violencias sexuales en el marco del conflicto armado.
0: Y siempre me he preguntado, ¿cómo han soportado las personas desplazamientos, torturas, maltratos, violaciones por tanto tiempo?
1: Lina creció en una Colombia en conflicto donde cotidianamente se veía un hecho
0: violento tras otro. No recuerdo qué edad tenía cuando escuché la noticia del famoso collar bomba de las FARC. Creo que tenía ocho o nueve años de edad, o quizás fue solo un aniversario más del evento que anunciaba el noticiero de las 7. El registro único de víctimas
1: ha reconocido a más de 9 millones de personas afectadas por el conflicto armado desde 1985 hasta el presente.
0: Esa noticia me dio en el alma, así como los secuestros, las masacres y la tortura. Fue lo que acompañó mi infancia y mi adolescencia. De esas, hay cerca
1: de 25 mil víctimas de violencias sexuales. El 91% de ellas son mujeres. Decimos violencias sexuales en plural porque no hay solo una.
2: Develan las múltiples modalidades de la violencia sexual.
1: La comisionada Alejandra Miller nos cuenta.
2: La esclavitud sexual, las violaciones sexuales, los abortos forzados, la desnudez forzada, la manipulación afectiva como estrategia de guerra, que nos mostrarán la profundidad del dolor y la prevalencia de una estructura social que ha legitimado este tipo de hechos.
1: En Colombia las violencias sexuales han afectado principalmente a mujeres y a personas LGBTI.
3: La violación sistemática de todos los ejércitos sobre el cuerpo de la mujer ha sido una constante.
1: A lo largo de la historia, en todo el mundo, se han usado las violencias sexuales como armas de guerra para
3: atacar los cuerpos. Lo vemos desde la Ilíada, cuando pierden el favor de los dioses, porque después de haber destruido Troya, además de eso, violan a las mujeres del templo. La historiadora Diana Uribe lo explica. En la obra de Shakespeare, la violación de Lucrecia, donde se muestra todo el orden histórico que se destruye por la violación del cuerpo de una mujer. Lo vemos de todos los ejércitos, de todas las ideologías. Veo Alan, a las mujeres como una manera de derrotar la moral del enemigo, de apoderarse de los objetos de arte, de los tesoros y del cuerpo de la mujer como parte de los objetos que los vencedores exhiben después de haber ejercido la humillación sobre los vencidos. Lo vimos en el caso primero de las violaciones de los nazis en la invasión a la Unión Soviética, que fueron masivas, y luego la invasión de los soviéticos a Alemania. Detrás de esto hay una lógica perversa, es que el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. Hay un esquema patriarcal que justifica estas violaciones como recreo de los soldados, como derecho de los guerreros, ...como ventajas de los victoriosos. Los casos son infinitos.
1: Lo que sigue es el testimonio de Lina... ...sobreviviente de violencia sexual... ...en el marco del conflicto armado.
0: A los 31 años fui violada... ...y desplazada de mi casa... ...por un grupo armado. Me despojaron de mis pertenencias... De mi ropa, de mi dignidad como mujer lesbiana Que optó por no entregar su cuerpo a un hombre Sino a otra mujer No sé cuánto fusil estuve en mi cabeza El temor se apoderó de mi mente Y pensé en varias opciones para escapar Me violaron uno tras otro Me insultaron, me denigraron Jugaron con mi cuerpo y con mi ser lo poco que había quedado de mi integridad, me fui arrebatado esa noche, mil cosas pasaron por mi mente, mi infancia, mi adolescencia, mis amores fallidos, mis hijos, mis amores acertados, traté de escapar de ese instante, era como si mi espíritu se hubiera salido de mí, y me vi ahí, parada, frente a mí, llorando, suplicando, sufriendo agonizando en vía veía como más de media docena de penes ultrajaban mi cuerpo hurgaban en mis entrañas me bañaban con sus orines y su hombría
1: las violencias sexuales marcan a las víctimas como
0: otras formas de violencia no lo hacen se vistieron uno a uno no los miré, me dolía mirar su cinismo y muchas veces dejan cicatrices invisibles. No sé cuántos golpes recibí esta noche, pero me dolía mi cuerpo, desde la punta del pie hasta lo más profundo de mi ser. Con una risa cínica y complaciente, el jefe paramilitar me indicó que me vistiera. Y como en un juicio en el que toman la decisión de condenar o no a muerte el preso, debatían sobre mí. Como un eco resonó la voz de de él indicándome que me fuera lejos. No sé si fueron las palabras más lindas o las más terribles, porque a veces he deseado haber muerto en ese instante. Y es uno de los únicos hechos en que las víctimas tienen
1: que demostrar muchas veces a los demás que fueron victimizadas. Es una constante revictimización.
0: Intenté suicidarme dos veces. Cuando otro síntoma más... La desesperanza se apoderó de mí. La vida sin dignidad ya no tiene sentido. Quizá no logré morir más, porque sencillamente no se puede morir más. Mi alma ya había muerto y mi ser ya no existía. Todo lo que era yo de desapareció. Todo se desvaneció desde el mismo instante en que salí corriendo. Besa, mi casa, mi hogar y mis sueños se murieron como muere el atardecer bajo la noche oscura.
1: El testimonio que escuchábamos de Lina fue dado durante el primer encuentro por la verdad que hizo la Comisión de la Verdad. Se llamó Mi Cuerpo Dice la Verdad y ocurrió en Cartagena en junio del 2019. Allí se escucharon los testimonios de 30 víctimas de violencias sexuales entre mujeres y comunidades LGBTI.
2: Soy mujer transgénero de Los Montes de María. Durante 13 años fui víctima de abuso sexual por fuerza pública y actores de conflicto armado.
1: Mujer negra, 1989, Departamento
2: del Cesar, por Guerrillas de la Fara.
1: Soy mujer, líder social. Enero del 2006, Corregimiento de Puerto Triunfo, Antioquia. Autodefensas del Magdalena Medio.
2: Soy mujer afrojoven, 2013, Cesar, paramilitares.
1: En el encuentro se quiso visibilizar estos tipos de violencias para que las víctimas sean escuchadas y se busque un reconocimiento por parte de los actores armados y de toda la sociedad.
2: Conozcan y reconozcan el uso de la violencia sexual en el ámbito del conflicto armado. Esta
1: es Mara Viveros, antropóloga.
2: Para castigar a las mujeres percibidas como aliadas de los grupos enemigos, para acallar a las lideresas que denunciaron los atropellos, para romper lazos comunitarios que obstaculizaban el desplazamiento de las poblaciones y el despojo de las tierras, como técnicas correctivas sobre quienes fueron percibidas como transgresoras de las normas de género y sexualidad, defendidas o impuestas por los actores armados, como estrategias de disciplinamiento de las combatientes y, en suma, como herramienta de sometimiento
0: y subyugación. Habemos miles y miles de mujeres muriendo cada día por un tipo de cáncer del alma. Creo que es el más mortífero de, del mundo. Y esa es su tarea, encontrar esa cura.
1: Lina es cofundadora de la organización de víctimas AVE Fénix, donde se reúnen mujeres que sufrieron violencia sexual y que usan la literatura para hacer memoria de sus victimizaciones y, sobre todo, memoria de sus resistencias. En 2018, AVE Fénix publicó un libro con 52 textos escritos por mujeres, textos que han servido para el proceso de sanar las heridas que dejan las violencias sexuales pero la deuda es aún muy, muy grande. Este es un tema en el que falta mucho por escuchar todavía. Durante el encuentro no hubo un solo reconocimiento de responsabilidades de ningún actor armado, como sí los hubo en otros encuentros por la verdad.
2: Con frecuencia no se da crédito a sus denuncias. Existe una enorme precariedad en la atención que se les debe brindar y según datos de la Fiscalía General de la Nación, de las casi mil denuncias o procesos por este delito en el marco del conflicto armado, solo se han preferido 23 condenas a miembros de la fuerza pública y la guerrilla.
1: Todavía falta mucho para reparar a las víctimas de violencia sexual. El Encuentro por la Verdad de 2019 fue solo el principio. Irrepetible. Este episodio fue escrito por Elvis y José de Random Access History y la música es licenciada por Epidemic Sound. La grabación y edición fue hecha por Alejandro Riaño, portada de Mariana Sigalotto, Miller Suárez y Jaime Moncayo. La dirección y producción ha sido de Félix Riaño en Caracol Podcast y de Mónica Valdés en la Comisión de la Verdad. Muchas gracias por escuchar. Por favor, suscríbase y siga escuchando los demás episodios de esta temporada. Irrepetible. Yo soy Connie Camilo. Entendamos el pasado para no repetirlo.